1: El cristiano debe aprender a perdonar en todo momento. ¿Es eso fácil? No, pero tampoco imposible. Mire, ¿cómo podemos guardar rencor hacia otros si somos seguidores de Jesucristo? Él perdonó en la cruz nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Bienvenido
2: a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Ha sido herido y el dolor es tan profundo que la ira que siente afecta toda su vida. Usted puede tratar un montón de cosas, pero la Biblia dice que solo existe una manera de encontrar alivio. A continuación, el Dr. Stanley nos da una guía que nos ayudará a vencer en la lucha con
1: el rencor. ¿Acaso hemos perdonado a las personas que nos han herido en el pasado? Puede que algunas de esas ofensas no las hemos olvidado ni tampoco perdonado. Llenamos nuestro corazón con el rencor sin darnos cuenta del gran daño que nos hacemos a nosotros mismos. No es sino hasta que lidiemos correctamente con el rencor que dejaremos de sufrir los castigos que hace en nuestra vida. Hoy deseo que hablemos acerca de la lucha con el rencor. Y les invito a que busquen en su Biblia el pasaje que se encuentra en Efesios 4. Los versículos 30 al 32. Escuchemos con atención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se nos exhorta a ser benignos unos con otros, a ser misericordiosos y a perdonar las ofensas de los demás de la misma manera en la que Cristo perdona las nuestras. Es precisamente al pensar en el perdón de Dios que hoy disfrutamos que nos damos cuenta que el rencor no debe ser parte de nuestra vida. Es decir, que si el Señor ha estado dispuesto a perdonar cada una de nuestras faltas y pecados, ¿cómo podemos nosotros guardar rencor contra los que nos han ofendido? El rencor no debe ser parte del estilo de vida del cristiano. Sin embargo, hay muchos creyentes que quizás sin darse cuenta han dado cabida al rencor en su corazón y hoy sufren las consecuencias. Ahora, ¿qué es el perdón? Antes de que podamos aprender a lidiar con el rencor, tenemos que saber lo que es el perdón. Hay varias razones por las que las personas sienten rencor, pero una de las principales es porque no han comprendido lo que significa perdonar. El perdón puede ser definido de la siguiente manera. Es la acción voluntaria que tomamos de liberar a la persona que nos ha ofendido de la obligación que tenía para con nosotros. En otras palabras, dejamos de guardar rencor hacia esa persona por lo que nos ha hecho. Mire, algunos creen que el perdón consiste en justificar lo malo que otros han hecho. Piensan que, al comprender las razones por las que le han ofendido, ya han llegado a perdonarlo. Pero eso no es perdón. Otros creen que el perdonar significa olvidar la ofensa que hemos sufrido. Pero tampoco es así. El hecho de que quizás hayamos sido capaces de olvidar no significa que hemos lidiado correctamente con ese asunto. Esa no es la manera en la que Dios enfrenta el pecado. No se trata de olvidar o de justificar o de vivir en negación. Sin embargo, esa es la manera en la que la mayoría de las veces lidiamos con las ofensas. También están los que piensan que al aceptar a la persona tal y como es, ya es suficiente. Pero nada de eso debe ser visto como perdón. Cuando perdonamos, no solo reconocemos la ofensa que nos han hecho, sino que también de manera voluntaria decidimos liberar al ofensor por lo que nos ha hecho. Ya no tienen una deuda con nosotros como consecuencia de sus malas acciones, y estamos dispuestos a aceptar la culpa de algo que no hemos hecho. Cuando Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿quién fue el que sufrió? Es el que perdona el que lleva el sufrimiento. Eso no significa que nuestros ofensores no sufrirán, pero sí puedo asegurarles que sufriremos al decidir perdonar a otros pues haremos todo lo que sea necesario con tal de liberar a esa persona que ha actuado mal contra nosotros. Consideremos por unos instantes la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para lidiar con nuestro pecado. En Juan 3, 17, el Señor nos declara que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es por medio de Jesucristo que nuestros pecados son perdonados y recibimos la esperanza de la vida eterna. ¿Cuáles fueron una de las últimas frases que Jesús expresó mientras estaba en la cruz? Le pidió a su Padre que perdonara a sus ofensores, pues no sabían lo que habían hecho al crucificarlo. ¿Y cuál fue una de las últimas enseñanzas que dio a sus discípulos antes de ascender al cielo? Les dio la gran comisión para que el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecado fuese proclamado en el mundo entero. Es decir, que cuando hablamos de perdonar, tenemos que pensar en la actitud que Dios tiene en relación con este tema. Así que no tenemos por qué guardar rencor hacia los que nos han ofendido, pues el cristiano debe aprender a perdonar en todo momento. ¿Cómo podemos guardar rencor hacia otros si somos seguidores de Jesucristo? Sin importar aquello que nos han hecho, debemos estar dispuestos a perdonar, pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Si en verdad deseamos ser hechos conformes a la imagen de Cristo y seguir su ejemplo, debemos perdonar. Eso fue lo que hizo el Señor con aquellos que lo clavaron en la cruz del Calvario. Los perdonó y no guardó rencor en su corazón por lo que le hicieron. De la misma manera en la que Cristo nos perdonó, tenemos que saber perdonar las ofensas de las demás personas, sin importar quién sea el que nos ha hecho sufrir, debemos perdonarle. No importa cuán frecuentemente nos ha ofendido, tenemos que perdonarle de la misma manera en la que Dios nos perdona cada día. Puede que algunos se pregunten si hay alguna excepción en relación con lo que hemos dicho. Pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Acaso Dios solo nos perdona algunos pecados? No, sino que está dispuesto a perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. La única manera en la que una persona no es perdonada es si muriera antes de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. En ese caso, la persona muere lejos de Dios y sin haber sido perdonada por sus faltas y pecados. Pero si ya hemos tomado ese paso de fe y le pedimos que perdone nuestras desobediencias, podemos estar convencidos de que el Señor perdonará cada uno de nuestros pecados. todos. Los que se acerquen a su presencia con un corazón arrepentido recibirán el perdón de sus pecados. Cuando analizamos a las personas que luchan con la falta de perdón y tienen problemas con perdonar, vemos que es porque no entienden de qué se trata el perdón. Se trata de un acto deliberado intencional de nuestra parte. Eso es sin duda mantenerse en la persona de Jesucristo, y es algo que Él ha hecho con nosotros miles de veces. Es una decisión. No es un sentimiento. El perdón no es necesariamente un sentimiento. Usted puede decir, es que no siento deseos de perdonar. No hay nada que hacer en cuanto a eso. El sentimiento podemos experimentarlo después de haber perdonado. Pero el sentimiento no tiene nada que ver con el perdón. El perdonar es una elección voluntaria de usted y mía hacia otros. Decido, en obediencia a Dios, que no voy a sostener esto contra ellos, que no me deben nada. Y escuche, ellos no tienen que estar a la altura de su perdón, no tienen que merecerlo, no tienen que hacer nada, por lo cual digamos, bueno, ya has pagado, te puedo perdonar. Mire, cuando Cristo pagó por sus pecados y los míos, él pagó completamente nuestra deuda. Cuando nosotros perdonamos a alguien, esto es lo que estamos diciendo. Queda olvidado. Has pagado todo. No me debes nada. No tienes que merecerlo. No tienes que hacer nada para que al final yo diga, te perdono. Creo que una de las razones por la que no sabemos cómo tratar con la falta de perdón es que no comprendemos que perdonar requiere todo esto. Una segunda razón por la que tenemos lucha con la falta de perdón es el orgullo, porque esto es lo que nos dice la vieja naturaleza. Eso es lo que el viejo hombre dentro de nosotros dice. ¿Y por qué tendríamos estos sentimientos? Por las raíces de pecado que tenemos. Para mí, el permitir que usted pueda escapar después de haberme hecho daño... Hace algo a mi sentido de autoestima. Esto es, y no ando en el espíritu. Dejarle escapar me hace sentir que valgo menos, me hace sentir inferior. Ahora, no nos gusta que se aprovechen de nosotros. A nadie le gusta eso. Y cuando alguien nos hace daño, y le perdonamos, y no hay represalias, ni venganza, ni necesidad que nos paguen algo... Puede parecer que han salido con ventaja. Usted podría sentirse así y simplemente no puede permitirle que se vaya con eso. ¿Y entonces qué sucede? Que si usted no le permite salirse con la suya, por así decirlo, entonces ha tomado usted alguna forma de venganza o represalia. Hay algo de esa deuda que le deben pagar. Y cada vez que usted le vea pensará, «Bien tú me has hecho esto, pero uno de estos días», o sea lo que sea, ese es orgullo». El orgullo es decir, «no puedo permitir que te salgas con la tuya después de haberme hecho daño». Permítame hacerle una pregunta. «¿Hay alguien que esté libre de pecado?» «Realmente no». «Como ves posible que no sea capaz de hacer frente a esa situación y es posible que no haya nada que hacer». Esa persona, por ejemplo, podría decirle, «No tengo nada que hacer contigo». Usted no puede acercarse a ella, no puede conversar con ella, pero puede perdonarle. Con frecuencia, las personas me dicen, «Es que usted no sabe cómo he sido tratado». Mire, amable oyente, le garantizo que usted puede encontrar a alguien que ha sido tratado peor de lo que usted ha sido y que ha ofrecido su perdón a otros. El orgullo es la mayor razón y la mayor causa de un espíritu no perdonador. Así que lo que usted tiene que preguntarse es esto. Alguien me ha hecho daño hasta el punto en que tenga que decir, «Sencillamente algo en mí no me permite perdonarle». ¿A qué se refiere? Se refiere a la carne a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que quiere tomar represalia, que quiere ser vindicada, que quiere sentirse bien, que desea tomar el control de nuestra vida. Aquellos que están bien al sentir rencor no andan en el Espíritu. Es muy probable que vivan guiados por los deseos de la carne y no por el Espíritu de Dios. Pecan contra el Señor al dar cabida en su corazón a ese dañino sentimiento. Cada vez que nos negamos a perdonar, pecamos contra nuestro Padre Celestial. No hay nada que podamos hacer para justificar el rencor, pues el perdón debe ser siempre la respuesta del cristiano. Solo así estaremos imitando a Dios y dejando que nos moldee conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La tercera razón por la que nos cuesta trabajo perdonar es porque permitimos que esa ofensa que nos han hecho venga a ser parte de nuestra vida. Esto es lo que da lugar a la amargura y luego al rencor. Es por eso que no debemos demorarnos al perdonar. Sin importar lo que nos han hecho, debemos perdonar tan pronto como podamos hacerlo. Hagámoslo de la manera correcta al pedirle al Padre que perdone a nuestro ofensor en el nombre de Jesucristo. Escuchen la advertencia que encontramos en relación con la amargura en Hebreos 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es de esa manera que la amargura se desarrolla en el corazón humano y que puede llegar a dañarnos más que cualquier veneno. Es por eso que debemos vivir determinados a mantenernos lejos de la amargura y el rencor, pues podrían llegar a destruirnos. No solo destruye la vida de los que tienen amargura, sino también de las demás personas que viven a su alrededor. ¿Ha vivido usted al lado de una persona amargada? ¿Ha conocido a alguien que tenga este problema? Ciertamente, los que han permitido que la amargura y el enojo permanezcan en su corazón no podrán ocultarlo por mucho tiempo. Siempre habrá algo en sus conversaciones, en su conducta, en la respuesta que dan ante las situaciones de la vida que los delatará. No podrán ofrecer amor sincero, pues la amargura ha saturado su corazón y no les permite amar plenamente. Es al pensar constantemente en la ofensa que nos han hecho que damos lugar al rencor para que destruya nuestra vida. Ahora bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Hay alguien que le ha hecho daño? Es posible que le hayan hecho daño de alguna manera que sea tan dolorosa que nunca haya sido capaz de contarlo a nadie. Tal vez sea algo secreto que le sucedió hace muchos años, que ha tenido bien guardado todo este tiempo, pero que cada vez que lo recuerda es muy doloroso. Intenta no pensar en ello. De hecho, procura ocultarlo en todas las formas posibles, pero de algún modo sigue presente. Amable oyente, creo que no debe ocultar este asunto. Por el contrario, tiene que tratarlo, tiene que hacerle frente. Quiero orar con usted en el nombre de Jesús para que pueda hacerlo. Levántese y comience a encarar eso. No importa lo que le hayan hecho. Tiene que lidiar con lo que siente. Nadie puede obligarle a tener un espíritu vengativo. Tal vez usted piensa que si le tratan mal, pueden lograrlo, pero no, no pueden. Yo soy quien decido perdonar o no. Yo elijo la manera de responder ante alguien que me ha hecho daño, y ¿sabe qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros, los creyentes, tiene el privilegio y tiene el poder de responder de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? El perdón. ¿Cuál es el método equivocado? Querer tomar represalias, ser implacable. La verdad es que la falta de perdón no es algo que alguien provoca en mí, es lo que yo me ocasiono a mí mismo, yo decido ser vengativo. Es por mi decisión que tengo un espíritu rencoroso y no perdonador. Por lo tanto, este rencor se mantiene a causa de una elección que hago, no por algo que alguien me hizo. Usted puede poner a dos personas una al lado de la otra, ambas pueden ser heridas de la misma manera, extremadamente dolorosa, una de ellas se torna amargada, resentida y hostil a todo y a todos a su alrededor, destrozando y arruinando sus vidas. Mientras, la otra pide a Dios que perdone al que le ha hecho daño, perdona por lo que le han hecho, sigue adelante con su vida y crece. Sabe qué sucederá si hace esto, comenzará a sentir gozo, paz y libertad en su vida, pues al perdonar a su ofensor, ha quitado de su vida el rencor que tanto daño le hacía. Es ese rencor el que le estorbaba en su relación con Dios y con las demás personas. Y no es sino hasta que perdonamos a los demás, que el Señor arranca de nuestro corazón ese rencor que tanto nos había afectado. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos guíe para que podamos vivir libres del rencor y la amargura. Padre, te agradecemos por habernos perdonado de la manera en la que lo hiciste sin pedir nada a cambio. Es por tu misericordia que nos guías en medio de las dificultades, los problemas y las pruebas. Gracias por sostenernos en medio del dolor y el sufrimiento, y por encima de todo esto, te agradecemos por darnos tu Espíritu Santo, quien nos capacita para que podamos perdonar a nuestros ofensores. Es gracias a ti que podemos vivir libres, disfrutando cada día del gozo y la paz que solo tú puedes darnos. Sin importar la situación que enfrentamos, podemos vivir con gozo, pues tú estás con nosotros en todo momento. Y esa es mi oración para todos aquellos que hoy me escuchan para los que necesitan ser perdonados y también para los que necesitan aprender a perdonar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos describe su experiencia cuando visitó la tumba vacía de Cristo en la Tierra Santa, si desea escuchar nuevamente este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
2: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite En Contacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite En Contacto.org hoy mismo. En solo un minuto su vida puede cambiar, por eso le invitamos a que visite encontacto.org y vaya a la sección Escuche, donde encontrará todos los mensajes del Dr. Stanley, además de un microprograma que le brindará palabras de aliento y enseñanzas prácticas para su diario vivir. En solo un minuto su vida puede cambiar, visite encontacto.org y comience a disfrutar de esta herramienta.
0: La Biblia dice, «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Por eso, el doctor Stanley considera una bendición adicional que Dios le haya permitido tener una perspectiva directa de lo que fue un evento histórico en su vida. A continuación, un momento con Charles Stanley.
1: «En 1963 viajé a la Tierra Santa por primera vez». En esa época, la tumba vacía no estaba protegida con barras ni había impedimentos para entrar. Así que entré, miré y caminé dentro de lo que fue la tumba del Señor Jesús. Imagínese mi emoción al estar en el mismo lugar donde Cristo estuvo recostado. De repente, le pregunté al Señor, «Señor, quiero recostarme donde Tú estuviste». Si estoy haciendo algo malo, perdóname, pero tengo que acostarme en esta piedra, en este lugar. Y Él me permitió hacerlo, y ¿sabe qué? Nunca me he sentido culpable. Me sentí maravillosamente bendecido porque probablemente ese es el punto donde se realizó el milagro más importante de toda la historia cristiana. De ese lugar y de esa tumba vacía, Viene toda la esperanza, toda la seguridad, toda la confianza, toda la alegría del triunfo de Jesucristo. De hecho, si usted piensa detenidamente, todo lo bueno que hemos recibido viene a través de la cruz de Jesucristo y de su triunfo en la resurrección.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: ¿Cómo podemos perdonar? Mañana el Dr. Stanley nos recuerda que la capacidad de perdonar a los demás tiene sus raíces en el perdón que recibimos de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
1: O'Reilly Auto Parts
2: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,